0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部美国跟伊朗合拍的恐怖剧情小品《灵异鬼店》The Night。灵异鬼店的那个鬼是诡计多端的鬼，那这个片子呢，之所以我会说它是一个小品，就是因为在我的心目中啊，它不算是那种格局很大的，它就是在一个饭店里面哦。它这个故事讲是说，一对夫妻住到了一个呃闹鬼的饭店里面之后，发现了很多不可解释的怪现象，之后他们要怎么样去找出事件的真相，然后怎么样解决这个问题，想办法逃出升天的故事。那它这个感觉呢，就是它就是一个。简单的故事，然后呢，就是简单的主角，就是主要就是这个夫妻两个人嘛。如果你说再加上他们有一个带着一个一岁的小婴儿、小女儿的话，反正就他们三个人，主要其实就是这三个角色而已。然后他们在一间饭店里面发生了一些怪异现象，所以其实就是在有限的空间、在有限的时间里面，想办法把这个场景最大化，然后制造出恐怖的效果。所以对我来说，它就是一个比较简单，然后比较。格局比较小、规模比较小的一个恐怖片。那如果是要你要说规模大的话，可能就会像《丽婴仔》那种，就是华伦夫妇温子仁拍的那个系列嘛，华伦华伦夫妇抓鬼的故事。那像《灵异鬼店》这种，对我来说就是小片。但是小片也有小片的好处哦、喔，就是我会觉得这种片子如果拍得好看的话，效果会是很好的。就是你怎么样在有限刚才说有限的空间跟时间里面，创造出这些场景跟这些人物能够带来的最大的效果，有时候反而是比较创意的展现。就你要怎么样在剧情上下一些巧思，然后让观众可以在这样子明明就已经知道，反正这个是假的嘛，因为是鬼片，就知道这个是假的。但是要怎么样让观众还是有一些意料之外的惊吓跟惊喜？所以就是考验是导演的功力跟剧本写的好不好。所以像这个《灵异鬼店》这个小品，对我来说，我就会觉得他的故事算是比较有用心、比较有创意的。就他不只是一个单纯想要让你觉得看完之后觉得毛骨悚然，或者是觉得心里。毛毛的、单纯吓人的恐怖片或是鬼片，它其实，在剧情上面还是有下一些功夫。就是它光是故事的背景设定，它就是一对伊朗裔的夫妇。他不是在美国单纯的那种美国白人夫妻，他们是一对来自伊朗，后来搬到加州洛杉矶定居的夫妻。那这个夫妻的男主角呢，也是大有来头，他就是柏林影帝加坎城影帝沙哈布侯塞尼，就是演那个《分居风暴》，还有后来那个《新居风暴》，拿了坎城跟柏林影帝的那个，算是很知名的一个伊朗演员了。那他这一次来演这个戏，你就知道这个戏也算是。呃，不是那种真的是没什么卡斯又没什么剧情的 B 级片，这样就他肯来演，代表这个片子一定至少有一定的水准吧？你用这个来当做标准来看好了。那他在这个戏里面演的呢，就是他叫做戏面角色叫做巴贝，他太太叫做纳达，他们这对夫妻呢，就是从伊朗来到加州生活的一对移民夫妻，所以光是这个人物设定，其实就已经跟普通的鬼片不太一样了。那他这个。故事呢，就是说他们这对伊朗夫妻呢，那个时候后来就是入住到了一个叫做诺曼底饭店的一个酒店里面。那这个酒店呢，据说真实情况就是这个酒店是真实存在的诺曼底酒店，然后它是在洛杉矶当地，就是号称七大灵异景点之一、七大灵异饭店之一的一栋饭店，就真的有之前有房客入住过之后，都说他们在里面遇到。哦、呃，就是看到鬼啦，或者是遇到不可解释的灵异现象、奇异现象这样，所以这个片子算是本身就是一个有话题的灵异景点。然后他们这次是剧组是真的搬到这个片子里面拍，然后导演也说了，就是到底这个地方有没有呃有没有鬼呢？到底有没有一些不自然的事情、超自然的现象？他说他自己也没有办法解释清楚，但总之他们是把这个片子拍完了啦。那所以就是在这个地方，他们就是遇到了一些。在片子里面，在戏里面，电影里面，就是这对夫妻就到了这个饭店入住之后呢，就发生很多不可解释的怪现象。可是这些怪现象的背后呢，也不是单纯只是他们运气差，就是说，因为他们可能本来是两个善良的好人，然后住到这个饭店，竟然就遇到这么可怕的事情，真是太令人害怕了。这样并不是这样一个情况，所以这对夫妻为什么在这个。饭店会遇到这些灵异现象，主要原因就是因为他们也是心里有鬼。所以在这个故事里面呢，也是有很我觉得算是很精彩的人物刻画。就他不是让这两个人只是来单纯体验在这个地方发生的灵异现象，而是因为他们自己本身都有一些背负着心中的一些负担，背负着一些心中的故事，然后他们就是等于是心里有鬼。来到这个地方之后，观众就会知道，一开始就会知道他们两这对夫妻两个人都怪怪的。但到底怪在哪里？就随着他们在这个饭店里面遇到了这些灵异情况之后，后来才发现这些现象的发生都跟他们的过往有关系，跟他们以前做下那些亏心事都有关系。所以他们，我们就是跟着这个解谜的过程，看到这两个主角，就是这对男主角纳达跟巴贝这对夫妻，他们为什么会在这个地方遇到、看见那些？不该看的脏东西，他们之前到底做了什么？那他们要用什么方式去弥补？去想办法矫正他们过往犯下错误，才有可能在这个地方逃出生天。所以算是一个在剧情上面，还有在这个人物的刻画上面，都算是还有下功夫，有下一些心思跟创意的一个剧本。所以其实看完之后，我就会觉得，算是虽然这个是一个你说在特效或者是这个呃。呃，内容的复杂度，剧情的内容复杂度并没有这么高，然后惊吓指数其实也没有这么高。我觉得它顶多是看完你会觉得心里毛毛，背后凉凉，就觉得哎、欸，有这种事情发生哦、喔，哎咦的这样，所以顶多是这样的心情啦。因为我在看的时候也是，就是倒抽了几口冷气，但没有到那种就是突然一个什么鬼魂从外面跳出来让你吓到整个跳起来那种，比较没有这种就是。如果是纯娱乐的这种让你害怕、让你尖叫的这种鬼片的话，在这个片子里面是几乎是没有这些效果的。它其实就是让故事里面让你会觉得，哈、啊，原来他们做这种事情哦的那种毛骨悚然，然后那种轮回跟报应的那个感觉，会让你觉得，嗯，真的是不要做坏事，<笑>就是会有这样子一个算是一个比较贴近。我们的日常生活，然后甚至我觉得可信度感比较高，因为感觉就是如果你到这个地方，如果你曾经做亏心事的话，搞不好你会遇到不一样的这种灵异现象，那你要怎么去解决它？那这个片子呢，它是刚才说了嘛，它是美国跟伊朗合拍的，所以它其实是。在一九七九年那个时候，不是伊朗曾经发生过革命嘛？所以革命了之后，美国跟伊朗就断交了嘛。然后还发生过伊朗人质危机啊，就之前那个《雅果》出任务，《阿狗》不是有演到这一段嘛？就那个之后，美国跟伊朗不是就不算是不相往来啦。然后他们这个这次这个合拍，就是美国伊朗合拍这个《灵异鬼店》呢，是在一九七九年之后首度有美国好莱坞派片子可以在伊朗的院线上映。所以在政治层面上呢，这个片子也算是有一个呃不一样的意义啦。然后在这个制作上面，也算是结合了这个伊朗当地的一些啊、呃、演员来到美国，然后拍出了这样一个好莱坞的故事。在这个故事本身的背后的制作上面，我觉得也算是一个值得大家知道，算是比较有趣的一个小故事、小背景这样。那这个故事在讲的就是巴贝跟纳达这对夫妻，他们就是故事一开始就是他们去参加朋友在朋友的家里参加聚会。那在这个聚会里面呢，其实一开始你就可以感受到这对夫妻关系好像有一点点奇妙的变化。就是呢，他们一开始在玩玩的是狼人杀，这还蛮潮的吧？就是他们是夫妻们的聚会嘛，就总共有三对夫妻，包括这个巴贝跟纳达这对夫妻，总共有三对夫妻这样。他们在聚会上，本来就在玩狼人杀，玩玩玩。然后结果呢，这个纳达那个时候呢，在游戏里面就死掉了。他那个时候就知道是凶狼人是谁嘛，他就觉得因为是他老公杀他这样。结果后来呢，他就玩游戏中间，他就开玩笑跟他老公说：“你看，你就是想要看我死对不对？”然后他老公这时候回的是什么？他老公那时候竟然就回他说：“嗯，如果你死了的话，我会帮我们的小孩找一个新的后母。”这样就是你知道这对夫妻在。在这个朋友面前，当然朋友只是觉得他们这对夫妻是在开玩笑、在打闹这样。可是你从镜头里面看到这对夫妻的表情，就知道他们已经是有点算是七分玩笑、三分真，因为那个表情不是纯然的、充满幸福的那种微笑，已经有一点哼，走着瞧啊。的那种感觉，所以在一开始这场戏，我们就已经可以感觉到这对夫妻是不是背后藏了什么问题，他们之间的感情是不是已经出现了裂痕，他们是不是有什么不可以说的秘密，之间是不是曾经吵过什么架？为什么他们夫妻会这样子讲话？所以一开始就已经埋下了，在观众的心里就已经先埋下一个小小的不安，就觉得说这对夫妻是不是有鬼？他们到底闹了什么事情？就后来呢，这对夫妻就是聚会结束之后呢，其实那个八倍就是先生，其实喝了一点。小酒，但是他还是坚持要回家，因为他其实身体不太舒服，在他就觉得什么背后头痛啊，就是在店里面看到，了，就觉得眼睛又酸，头又痛，然后后颈好像也在痛，就感觉状况很差。他就说他这个朋友家他没有办法睡，因为朋友有留他们，就说要不要留下来，就是呃住在我们这个地方，因为你刚刚有喝酒嘛，感觉今天状况也不太好，这样你要不要就干脆就是在我们家这里不要回家这样？就后来呢，他还是坚持要回家，因为他可能认床，他就坚持要带他太太回家。结果没想到呢，他们后来在开在路上的时候，就遇到很多奇怪的事事情。就本来是三十分钟到一个小时的路程，结果一直开，就是要么就是走错路，要么就是导航有问题，要不然就是夫妻开始在车上吵架，因为等于两个人。在精神状况都很不好的时候，开始脾气就来了嘛，然后就开始好像开始要翻旧账了，就是这个时候就正式把夫妻两个之间有一些不和跟矛盾的这个情况浮上台面。但就在他们真的要大爆发之际呢，他们这个车就遇到状况，就是疑似撞到什么东西，但是下车一查看又没有，所以在诸事都感觉很不顺的情况之下，太太就提出一个提议，就说：“好，那不然现在要么我们就是回到那个朋友家睡一晚上。”不然我们就去前面找个饭店休息一下。先生本来很不爽，就跟觉得太太在找他茬，就跟他讲说现在要怎样，我们再开三分钟就回到家，为什么还要在旁边找个饭店睡？然后刚好我就已经跟朋友讲说，我没有想要在这边睡觉，我现在回去我这样子不是很很奇怪吗？很尴尬吗？就太太就跟他讲说。我们刚才出发在路上的时候，你就跟我说三十分钟。结果你看导航现在一直还在乱转乱转，根本找不到回家的路。然后呢，我们车上有一个小女儿，她刚刚才被你吓醒。我真的不想要这样，他们的女儿才一岁多。她说我真的不想跟你这样耗下去了，我们就赶快找个地方休息一下。明天早上精神好了，我们都 OK 了，状况都 OK 了，我们再上路。结果他们就来到了这个诺曼底饭店，然后呢就入住。那这个饭店呢，他们一开始进去的时候，其实就是这饭本来就是一个很奇怪的感觉，因为你一开始他们要敲门、要推门进去的时候，就推不进去。然后后来他们进去之后，饭店那个柜台在跟他们讲说：“哦，我们这个地方就是戒备比较森严，然后你们要从外面进来的话，除非你有房卡，不然就要从我饭店柜台这边按门按那个解锁才能进来、啊。如果你要出去也一样，你要先来柜台这边跟我说一下，我就开门让你出去。”所以呢，这个地方呢，你也知道嘛，就是如果你进不来的话，就代表你遇到什么紧急状况是逃不出去的。所以这个地方设计就已经很奇怪，为什么这个饭店要这样设计？为什么要让人家进不来？然后为什么要这样子？不是到时候逃出去的时候很麻烦吗？但是呢，因为这个。主角男女主角本身不知道他们在一部鬼片里面，所以他们并不有这种心情。他们就想说，反正我觉得很累，我就要赶紧去睡觉。他们后来呢，就在这个地方，就是反正办好入房入住之后呢，然后柜台跟我们讲说：“哦，你们很幸运哦，我们现在只剩一间房间，因为这个地方今天晚上就是都客满，都没有其他房间空房这样。”他们想说没差，反正我们就是一对夫妻，我们就带小朋友，就让我们去住同一间也没关系这样。然后后来呢，他们就直接上楼，但在上楼之前呢，先生就看到一个很奇怪的摆设。就这个大厅其实本身摆设就蛮怪，有那种什么半颗头颅的那种雕像，然后很大一颗，然后放在那个饭店大厅里面。然后那个家具感觉也是也是蛮古老的，虽然说是新新的啦，看起来是干干净净的，然后有设计过，但在这个大厅里面，其实，在那个灯光的效果之下，你就觉得它是一个充满诡异的地。呃，就是散发一种诡异的感觉。那他后来在坐电梯上楼之前，他就看到一幅画，那幅画就很奇怪，是一个背对着，就那个画框这样看过去，里面是一个背对着画框的人，所以你只看到画框人是一个背影。那这个背看着背影的人呢，他又在看着前面，他前面又是一个镜子。可镜子里面并不是这个人的脸，就刚才不是说他是背对画框，所以他是正对画里面的那个镜子嘛。他在那个画里面呢，呈现也是一个背后，所以很奇怪，就是画中的人明明是看着镜子，但是镜子里面那个人并不是正面正脸对着他，并不是相对的景象，而是一样是背对着这个画中人。所以等他看到镜子里面也是一个背对着自己的画中人，那这样不是很奇怪吗？镜中人为什么会背对着自己？这是一个很诡异的事情。但男主角那时候看到这个画也没有多想，他就上楼了。他们就回到他们的房间里面。然后两夫妻两个不是刚刚吵大吵一架嘛，所以这个时候就是已经差不多要安顿好了，就开始准备就是要睡觉。就在要睡觉的时候呢，开始就遇到一连串的灵异事件。要么就是听到有小男孩在奔跑，一边奔跑一边叫妈妈的声音，然后他在叫妈妈的时候，你就看到女主角的表情就变得很奇怪。然后呢，男主角呢也是时不时就听到一些人走动的声音，或是一直有女生的声音在他耳边耳语。然后呢，甚至他还听到就是房间的浴室里面就是有滴水的声音。然后去查看的时候，觉得浴缸里面好像都是血，但他再揉一下眼睛一看，又好像没有。所以到底这对夫妻他们背后藏了什么故事？为什么会遇到这么多灵异的奇怪的现象呢？就等大家到片中再自己去好好的感受一下。就真的这个片子并没有这么可怕了。我觉得它比比较多的是，算是这种警示意味比较重的。其实也跟这种东方的鬼片跟灵异片还蛮像，就是在跟你讲说，平常只要不要做亏心事，你半夜就不会怕鬼敲门，大概是这种感觉啦。那片子里面就让这个，当然也有让男主角重新去面对他们曾经过去过去曾经做过什么过错，有没有办法弥补的一个这个教化的意义在里面，可以算是在这个小品的电影里面呢，也稍微还是有一点点，除了惊吓跟恐惧之外，还是有一点点寓意在里。面。里面的那，如果大家有空的话呢，就可以去稍微看一下这部算是蛮特别的伊朗跟美国合拍，然后又是伊朗导演拍出来一部恐怖小品。以上就是今天想跟大家介绍这部灵异鬼片。若对这集的节目内容有任何的意见，欢迎留言或是到 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。